0: Wenn die Kinder artig sind, kommt zu ihnen das Christkind. Wenn sie ihre Suppe essen und das Brot auch nicht vergessen, wenn sie ohne Lärm zu machen still sind bei den sieben Sachen, beim Spaziergehen auf den Gassen von Mama sich führen lassen, bringt es ihnen gut genug und ein schönes Bilderbuch. So hat man früher gesprochen, vor hundert Jahren ungefähr, als ich noch ein kleines Kind war, und in dieser Sprache und aus dieser Zeit möchte ich euch heute Geschichten vorlesen, die von Kindern handeln, die sich nicht so verhalten, wie sich das ihre Eltern oder die Erwachsenen wünschen. Die Geschichten hat sich ein Kinderarzt ausgedacht, Dr. Heinrich Hoffmann. Der hat sie 1845 aufgeschrieben und hat auch Bilder gemalt zu diesen Geschichten, die ich euch gleich vorlese. Die Bilder könnt ihr leider nicht sehen, weil ich ja hier in diesem Gerät sitze und nur, nur zu euch sprechen kann. Die müsst ihr euch vorstellen, die Bilder. Die hat er gemalt, damals für seinen dreijährigen Sohn und die Geschichten hatte sich ausgedacht, weil sich sein dreijähriger Sohn manchmal nicht richtig benommen hat. Ihr kennt es, wenn ihr Euer Kinderzimmer wieder nicht aufgeräumt habt, dann kommen Mama oder Papa und meckern herum und wünschen sich, dass das Zimmer nun aufgeräumt werden wird, und dann gibt es ein langes Gespräch, und Eure Eltern bitten Euch dann nochmal ganz lieb, und dann räumt Ihr das Zimmer auch auf, und Ihr vertragt Euch, und dann geht es frisch geduscht ins Bett. Früher aber, wenn die Kinder sich zum Beispiel nicht kämmen wollten, dann hat man ihnen Gedichte vorgelesen und Geschichten erzählt, in denen die Kinder bestraft wurden. Und solche Geschichten möchte ich euch jetzt vorlesen. »Sieh einmal, hier steht er! Pfui, der Struffelpeter!« An den Händen beiden ließ er sich nicht schneiden, seine Nägel fast ein Jahr. Kämmen ließ er nicht sein Haar. »Pfui!« ruft da ein jeder, »garstiger Peter. Als meine Eltern mir vor ungefähr 100 Jahren diese Geschichte vorlasen, habe ich mich sofort gekämmt, denn ich hatte Angst davor, dass die Leute Pfui rufen, wenn sie mich sehen und mich Garska Struffelpeter nennen. Außerdem habe ich als Kind, und das macht ihr bestimmt auch gerne, Tiere untersucht. Ich fand das faszinierend, wenn eine Fliege durch mein Zimmer flog und ich habe Stunden damit zugebracht, die Fliege einzufangen. hinter bin hierher gelaufen und habe dann meine, meine Hände ausgebreitet. Und, und nach ungefähr 58 Minuten hatte ich die Fliege in meiner Faust gefangen. Versehentlich habe ich der Fliege dabei einen Flügel entrissen. Das tat mir wahnsinnig leid, aber es war ein blöder Unfall. Die Fliege konnte also nicht mehr fliegen. Sie hatte nur noch ein Flügelchen. Ihr kennt das sicherlich auch. Vielleicht habt ihr auch schon mal einer Fliege einen Flügel aus dem Körper gerupft und dann einen zweiten und dann haben eure Eltern euch dabei erwischt und gesagt, das arme Tier, es empfindet Schmerz wie wir und ihr habt eingesehen, dass das natürlich nicht richtig war, dass man fliegen fliegen lässt und, und sie nicht ihrer Flüge beraubt. Früher, als Kinder das gemacht haben, hat man, damit sie das nie wieder tun, ihnen Gruselgeschichten vorgelesen, zum Beispiel die Geschichte von Friedrich. Friedrich hat auch Tiere gequält und zur Strafe wurde er, das erzähle ich jetzt noch nicht, denn das müsst ihr in der folgenden Geschichte hören. Die Geschichte vom bösen Friedrich Der Friedrich, der Friedrich, das war ein arger Wüterich. Er fing die Fliegen in dem Haus und riss ihnen die Flügel aus. Er schlug die Stühl und Vögel tot, die Katzen litten große Not. Und höre nur, wie bös er war, er peitschte seine Grätchen gar. Am Brunnen stand ein großer Hund, trank Wasser dort mit seinem Mund. Da mit der Peitsch herzu sich schlich, der bitterböse Friedrich, und schlug den Hund, der heulte sehr, und trat und schlug ihn immer mehr. Da biss der Hund ihn in das Bein, recht tief, bis in das Blut hinein. Der bitterböse Friedrich, der schrie und weinte bitterlich. Jedoch nach Hause lief der Hund und trug die Peitsche in dem Mund. »Ins Bett,« muß Friedrich nun hinein, »litt vielen Schmerz an seinem Bein. Und der Herr Doktor sitzt dabei und gibt ihm bittere Arzenei.« Der Hund an Friedrichs Tischchen saß, wo er den großen Kuchen aß, aß auch die gute Leberwurst und trank den Wein für seinen Durst. Die Peitsche hat er mitgebracht.« und nimmt sie sorglich sehr in Acht. Damals, vor mehr als hundert Jahren, so circa 1845, als diese Geschichten, die ich euch heute vorlese, entstanden sind und kurz bevor ich auf die Welt kam, da waren alle Kinder so neugierig wie ihr heute, Sie haben alles, was sie gefunden haben, auseinandergenommen. Es gab damals aber noch keine Handys. Stattdessen haben die Kinder mit Seife gespielt und auf Seife herumgedrückt. Manche Kinder haben die Seife auch in den Mund genommen und fanden es lustig, dass das so eklig schmeckte. Es gab Taschenuhren, die die Kinder auseinandergenommen hatten, weil sie so lustig tickten und sie wollten herausfinden, was, was ist da drin, was tickt da so. Und es gab auch gefährliche Dinge, die es heute auch noch gibt, zum Beispiel Streichhölzer. Heute gibt es Feuerzeuge. Und dann sagen die Eltern oft, ihr könnt alles erforschen, was ihr wollt, aber bitte nicht mit den Streichhölzern und auch nicht mit den Feuerzeugen spielen, sonst, sonst brennt am Ende noch das Zimmer und das war ja blöd, das ist ja wahnsinnig heiß. Früher aber hat man, damit die Kinder nicht mit Streichhölzern spielten, Geschichten erfunden, in denen die Kinder tatsächlich verbrennen. Damit die Kinder denken, »Oh, so möchte ich nicht zu Tode kommen. Ich spiele nie mit einem Feuerzeug.« Und eine solche Gruselgeschichte von vor hundert Jahren lese ich euch jetzt vor. Die gar traurige Geschichte mit dem Feuerzeug Paulinchen war allein zu Hause. Die Eltern waren beide aus. Als sie nun durch das Zimmer sprang mit leichtem Mut und sing und sang, da sah sie plötzlich vor sich stehen, ein Feuerzeug, nett anzusehen. »Ei«, sprach sie, »ei, wie schön und fein! Das muß ein trefflich Spielzeug sein. Ich zünde mir ein Hölzchen an, wie's oft die Mutter hat getan. Und Minz und Maunz, die Katzen, erheben ihre Tatzen. Sie drohen mit den Pfoten.« der Vater hat's verboten. Miau, 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 lass stehen, sonst brennst du lichterloh.« Paulinchen hört die Katzen nicht. Das Hölzchen brennt gar hell und licht. Das flackert lustig, knistert laut, grad wie ihr's auf dem Bilde schaut. Paulinchen aber freut sich sehr und sprang im Zimmer hin und her. Doch Minz und Maunz, die Katzen, erheben ihre Tatzen. Sie drohen mit den Pfoten. Die Mutter hat's verboten. Miau, 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 wirf's weg, sonst brennst du lichterloh. Doch weh, die Flamme faßt das Kleid. Die Schürze brennt, es leuchtet weit. Es brennt die Hand, es brennt das Haar, es brennt das ganze Kind sogar. Und Minz und Maunz, die schreien, gar jämmerlich zu zweien, Herbei, herbei, wer hilft geschwind, im Feuer steht das ganze Kind. Miau, 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 zu hilf, das Kind brennt lichterloh. Verbrannt ist alles, ganz und gar, das arme Kind mit Haut und Haar. Ein Häuflein Asche bleibt allein, und beide Schuh, so hübsch und fein. Und Minz und Maunz, die Kleinen, die sitzen da und weinen. Miau, 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 wo sind die armen Eltern, wo? Und ihre Tränen fließen wie's Bächlein auf den Wiesen. Früher, vor hundert Jahren, als ich noch so alt war wie ihr, und als ich zum ersten Mal all diese Geschichten gehört habe, die ich euch heute vorlese, da hatten die Menschen teilweise ganz andere Probleme als wir heute. Die mussten zum Beispiel, wenn es kalt war, immer Kohle kaufen und heizten mit Kohle, die sie in den Ofen hineinschieben mussten. Und dann hatten sie immer ganz schwarze Hände, die sie sich mit Seife waschen mussten. Und oft hatten sie auch gar kein fließend Wasser, sondern mussten hinausgehen an den Brunnen und sich da die Kohlehände waschen. Heute drehen wir einfach an einem Rädchen unserer Zentralheizung und es wird mollig warm im Zimmer. Es gab aber früher auch Probleme, die es heute immer noch gibt. Zum Beispiel gab es früher Menschen, die andere Menschen verlacht haben, bloß weil sie eine andere Hautfarbe haben. Und solche gibt es heute immer noch. Und da hat der Herr Hoffmann, der all die Geschichten sich ausgedacht hat, die ich heute vorlese, tatsächlich mal eine gute Idee gehabt, wie man mit den Leuten umgeht, die andere wegen ihrer Hautfarbe auslachen. Und so eine Geschichte lese ich euch jetzt vor. Das Einzige, was man früher anders gemacht hat, man hat schwarze Menschen Moor genannt. Das macht man heute nicht mehr. Heute gibt es gar keine bestimmten Namen mehr für Menschen mit bestimmten Hautfarben, weil es ja egal ist, welche Hautfarbe man hat. Früher aber sagte man Moor zu den dunkelhäutigen Menschen und sahne zu den hellhäutigen Menschen. Die Geschichte von den schwarzen Buben Es ging spazierend vor dem Tor, ein Kohlpechraben schwarzer Moor. Die Sonne schien ihm aufs Gehirn, da nahm er seinen Sonnenschirm.